0: 这里是1039听天,天下，我是郭伟。一说起“国学大师”这个词儿，您脑子里最先浮现的肯定是一个穿着长衫、举止稳重、嘴里还要念叨着“知乎者也”的民国老学究。不过，您可能不知道，在清末民初还有这么一个人，他弟子满天下，是学术界当之无愧的泰山北斗，但同时也是大家公认的疯子。他成天挂在嘴边的一句名言就是：“成
1: 大事者必有神经病。”在下不才，正是神经病一位
0: 。嘿，这人是谁呀、啊？为什么说他是清代学术界的压阵大将？朝着袁世凯破口大骂，他的底气从哪儿来？在生活上，他最大的怪癖又是什么呢？ 1039听天下，郭美和您聊聊狂徒章太炎的那些风事提起清末民初的国学大师章太炎，绝对算得上一号。如果您对这个名字不太熟，那我说几个他的好朋友，您肯定认识，比如变法先锋梁启超和康有为，北大校长蔡元培。还有写《人间词话》的王国维，和这些大神比起来，章太炎唯一的区别就是，他是个不折不扣的疯子。民国时期，学术界有三个著名的疯子，他们分别是章太炎、刘师培和黄侃。其中，张太炎又是三个疯子里的大疯子。张疯子这个名号可是有渊源的。这人曾经因为欺师灭祖被逐出师门，身为民国元勋的他却死活不肯承认南京国民政府。他一辈子被追捕过七次，进过三次局子。哎呀，类似的事情数都数不完。不仅如此，他脾气还挺大，谁的账都不买。不过这疯子做起学问来也是一样的疯，他才不管清朝科举八股文什么的。只是凭着自己的兴趣，想读什么书就读什么书。当时印度佛经传入，他马上就去研究梵文；西方哲学书到货了，他又跑去研究那些哲学家。张疯子名不虚传，他不出手则已，只要一接触就得弄明白。于是，他就这么成为了佛学和哲学方面的专家。章太炎最牛的研究成果还是在甲骨文、小篆这些古文字上的，他的学说自成一派，甚至能影响到今天的学术界。比如武大、北师大这些学校的中文系教授，细数起来啊，都是章太炎的第五或第六代弟子了。而他的文字学能有这么大的影响力，都还要归功于他的老师——清代大学者俞樾。然而，于越要是活着，却不见得承认章太炎这个徒弟，这是怎么回事呢？其实，章太炎一开始去拜师的时候，于月对这个学生还是挺满意的。这孩子不想科举，也不想当官，做起学问来啊，还有一股子拗劲儿，说不准以后能超越自己呢。于月没想到啊，七年之后，这个学生会给他送来一封。绝交信，而他也就这样把章太炎逐出了师门。故事还得从甲午战争说起。甲午战争失败后，康有为、梁启超这两个维新派就开始动手变法。他们主编的报纸一下子就吸引了章太炎的注意。对积贫积弱的清朝来说，强国、强学、救亡图存这些字眼儿，就像是希望的火苗和久旱的甘霖。于是，张太炎毅然决然的加入了维新派的阵营。然而，出钱出力干了一段时间之后，张太炎却发现，这变法好像不是那么回事儿。康有为他们提出的君主立宪制实施起来竟然变了味儿。原来，清朝的大臣们还是想保住光绪的皇位和权力，也并不想真正改革什么。那咱这张疯子还能坐得住吗？他马上拍案而起，说：“我要和清政府决裂。”他这一决裂不要紧，他的老师于越可就急了。于越是清朝的忠臣，怎么能接受自己的爱徒公开反抗政府呢？于是他引经据典地和章太炎说了一大通，核心意思就是说：“你要是还反抗清政府，那就不要认我这个老师了。”于月本以为一日为师终身为父，老师都软硬兼施了，这个做学生的总会妥协的。没想到狗熊脾气的张太炎竟然直接顺着话茬说：“好，我立马就和您绝交。”说干就干，张太炎当天晚上就给于越写了一篇谢本诗，自我宣布师徒关系就此解除。于越也气急了，说。小子名古而攻之，可也。这句话是孔子把弟子冉球逐出师门的时候说的。于越说这句话的意思就是说，他和章太炎这对师徒之间再没有回头路了。被逐出师门之后，章太炎面临着更大的危机，清政府不断的通缉追捕他，居无定所，到处流亡的他，又该怎样应对呢？这就又得说到另外一个大文豪鲁迅了。鲁迅不仅是章太炎的徒弟，还是他的头号迷弟。在鲁迅眼里，能让他真心敬佩、诚心诚意的叫他先生的只有两个人，一个是藤野先生，还有一个就是太妍先生。不过，鲁迅最佩服的不是章太炎的学问，而是他的革命精神。在章太炎落魄的那段时间里，鲁迅正在上海组织创立光复会，他就问章太炎要不要来坐镇。不过还没等到回复，章太炎就被抓进了监狱。怎么回事呢？原来章太炎在逃跑的途中也没有忘了闹革命，他和一群年轻人一起到处发表反对清朝的演讲，还在报纸上公开和保皇派对骂。正是这一骂，骂出了清朝最后一次大规模的文字狱。故事得从一份叫《苏报》的报纸说起。这个《苏报》本来是个名不见经传的十八线小报，却因为章太炎等人的革命文章，变成了顶流刊物。清朝政府对这个报气得不行，却也没啥办法。因为这个报社的注册地点在英国租界里面，政府管不了租界的事儿。后来，清政府和租界几番交涉之下，才拿到了抓捕令。世上没有不透风的墙，在扯皮的过程当中，清政府的消息早就走漏了，除了章太炎之外的核心成员都跑得差不多了。当官员们赶到的时候，只有章太炎一个人坐在椅子上，高声说
1: ：“他们都不在，要抓章太炎的话，我就是。
0: ”这句话让抓捕的官员愣了一下，才回过神来，然后就直接把他抓进了监狱。经过了一年多的审判，章太炎因为传播反清言论，被判了三年监禁。然而，这次文字狱不仅没有勒住人民的喉舌，反而让更多的人站出来反抗清朝，还顺带让章太炎出了名儿。章太炎出狱那天，学术界和政界的名人都来迎接他，甚至连孙中山也向他伸出了橄榄枝，邀请他去日本加盟同盟会，一起在海外支持革命。鲁迅曾经说过，章太炎的伟大之处就在于。他是一位有学问的革命家，在旅居日本期间，这个属性体现得最为明显。张太炎在日本一边潜心研究文学和历史，一边不断发表演讲，振兴国学。在张太炎眼里，国学是国家成立的根本，也是国家兴旺的源泉。他认为，许多中国人总有一种欧洲化主义倾向，具体表现就是。觉得西方样样好，中国样样不如西方。章太炎最看不惯这一点，他每次演讲也总是要强调这一点。他说
1: ：“人要爱惜自己国家的文化和历史，嗯、要看到自己文明的长处，也只有这样，才能真正激发人们的爱国之情。
0: ”最可贵的是。章太炎不是空喊口号，而是不断地去践行着自己的革命观点。他在东京待了三年，培养了一大批名家的同时，还激励了许多青年学生投身革命。通过这件事，鲁迅对章太炎的崇拜程度又提高了一个档次。确实，这个为了理想不断努力的张疯子，还真的有点迷人。除了“张疯子”这个外号，章太炎还有一个外号叫“民国祢衡”。他曾经像祢衡击鼓骂曹一样痛骂袁世凯，而被骂的袁世凯又作何反应呢？咱们都知道，袁世凯是个趁乱上位的窃国大盗，章太炎非常看不起他。不过，因为章太炎的学问和声望，袁世凯是非常欣赏他的，甚至公开说他是文圣人。民国初年，袁世凯刚上任，有一天，他举办了一个小型宴会，邀请章太炎去赴宴。接到请柬之后，章太炎随手在上面写了四个大字：“恕不奉陪”，然后原封不动的给袁世凯寄了回去。第二年。孙中山讨伐袁世凯的二次革命失败后，新婚不久的章太炎直接扔下了妻子，从上海跑到北京去找袁世凯算账。那是个很冷的冬天，章太炎穿着一双破棉靴，披着一个脏兮兮的旧棉袄，直接就往总统府里闯，警卫拦都拦不住。进了大门，袁世凯正在和副部长谈事情。张太炎等不及要和袁世凯掐架，直接就操起桌上的花瓶，往墙上的大总统像就扔过去，一边扔还一边喊
1: ：“谁人不知，哪个不晓？我是在上海坐过三年牢的张神经，今天袁奴不出来见我，这事就没完。
0: ”为了避免和张太炎正面冲突，袁世凯只好躲着他，没想到。之后几天，张太炎天天跑到袁世凯的总统府砸场子，甚至在街上公开大骂袁世凯是包藏祸心的乱臣贼子。三番五次的撒泼之后，袁世凯终于忍不住了。不过，这张疯子桃李满天下，自己又实在不能拿他怎么样。于是，袁世凯想到了背精神病这一招。袁世凯对外宣称张太炎得了精神病，派了一个宪兵队队长陪他去接受治疗。就这样，张太炎被软禁了。张太炎被袁世凯软禁了两年多，每天都过得格外郁闷。他经常在纸上写“袁世凯”三个字，然后用手使劲去拍那张纸。还经常在纸上写死字来诅咒袁世凯。没想到过了两年，袁世凯真的死了，张太炎也因此重获自由。除了袁世凯，张太炎对看不顺眼的政客和军棍，统统的都没有好气儿。当年有个总督来拜访他，给他准备了丰厚的礼品，没想到三句话不对付。章太炎就拿着棍子给人家打出去了。其实，管章太炎叫“民国祢衡”也不够准确，毕竟祢衡只骂曹操，章太炎却是逮谁骂谁，甚至连孙中山都没能幸免。不过，章太炎在骂孙中山的时候啊，别人只能听着，不能答，更不能附和。如果有人顺着章太炎的话说他骂的对，章太炎就会反手抽那人一耳光。
1: 你是什么东西？孙中山是中国第一等伟人，除了我之外，谁敢骂他
0: ？张太炎特立独行了一辈子，也赢得了无数的美名，比如民国伟人、革命巨子、学术宗师等等。但伴随他最久的还是“神经病”和“张疯子”这两个称号。那么，张疯子在生活上最大的怪癖？又是什么呢？如果您要是去问章太炎的朋友，最受不了章太炎哪一点，他的朋友们肯定会异口同声的告诉您：这人乱开药。章太炎最大的爱好就是中医，他把从古至今的中医书都看了一个遍，认为自己医术高明的不得了。每当张太炎听说朋友有个头疼脑热的小病，就要颠颠的跑过去给人看病，看完病还要逼着朋友按他的药方吃药，但他开的药却没有一个人敢吃，这是为什么呢？因为张太炎他根本不按着剂量开。常吃中药的朋友可能都知道啊，一副药里边十几味药材，每种药材也就一两钱，一副药也就二两重。不过，张太炎开药可全不管这个，在他的方子里，一味药开个二两，那都是常事儿。您想想，这一副药里边得好几斤药材的方子，谁敢吃啊？而且，您要是问他开药的依据啊，他还会理直气壮地说：“我这方子是来自东汉张仲景的《伤寒论》，不可能有错。”不光祸害朋友啊！张太炎连自己的孩子生了病也要亲自治疗，妻子知道他的脾气，只好由着他开方子。等到他不注意的时候，再偷偷的请大夫来看病抓药，还要骗张太炎说孩子吃的是他开的药。几天之后，孩子好了，张太炎也高兴坏了，逢人就说这件事儿，借此夸耀自己的医术。熟悉他的人一猜就知道是怎么回事了，只是表面还得应和着他，生怕他知道了真相又要折腾。曾经有人问张太炎，在他的眼里，他是文学造诣高一点还是史学造诣高一点呢？您猜张太炎是怎么回答的
1: ？文学还是史学？我明明是医学第一。
0: 要是说起章太炎干过最离谱的事儿，乱抓药什么的，还得往后放放。咱前头说了，章太炎和孙中山去过日本，当时日本的海关要查他户口，章太炎在表格上一笔一画的写下：出生私生子，职业圣人，年龄万寿无疆。不过。万寿无疆的章太炎最终只活了67岁，临终前他的遗
1: 言是：“吾死以后，中夏文化一亡矣。”中夏就是
0: 中国华夏的意思，把中国传统文化带进自己的坟墓，这么狂妄的话。也只有章太炎能说得出来了。不过，就像一位文学评论家说过的那样，晚清民国以来的现代化浪潮，并没有为现代狂士预留多少地盘社会的现代化也注定了魏晋时期那群喝酒服药、抚琴高歌、肆意妄为的名士，只能活在那段特定的历史里。民国的知识分子大多生的窝囊，死的憋屈，能像章太炎这么真性情的活一辈子也是很不容易了。如果说一世能狂变少年，那么我们还真的可以说，张太炎就这么不疯魔不成活的当了一辈子少年
1: 。在下不才，正、就是神经病。要抓章太炎的话，我就是。见我这事儿就没完。您明是医学第一，孙中山是中国第一等伟人，除了我之外，谁敢骂他
0: ？好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑高婷婷、程涵，小剧场配音田阳，感谢您的收听。